0: הן חיות באיזושהי פנטזיה, שפרק ב' זאת עכשיו ההזדמנות להגשים את כל מה שלא היה לי בפרק א'. ובעצם אני אומרת, יש פה הזדמנות מן הפח אל הפחת. כי הן נהיות בעצם בנות 16, גם באורח החיים, ובאיך הן יוצאות, ואיך הן מכירות והכול, אבל הרבה הן פשוט מפספסות נורות
1: אדומות אחת על גבי השנייה. ברוכים הבאים לבית הספר לכרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. והיום יש לי. יש לי אורחת שקוראים לה אסתה ברודצקי קאופמן והיא מומחית לדעתי מספר אחת בארץ לדייטינג ויצירת זוגיות. היי אסתה. שלום, שלום. מה עניינים? כיף לראות אותך. ואנחנו נדבר על כל הדברים שנראה לי ממש 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 יעניינו אתכם, ובטח גם נחדש דברים, אז בואי נתחיל. יאללה. אז קודם תספרי לי, בואי נתחיל מבראשית. איך בוחרים בן זוג?
0: וואו, זה בעצם הדבר האחר, חשוב שבן אדם יכול לעשות בשבילו. אני מניחה שהרוב נשים, אז אני אדבר מנקודת המבט של אישה. אבל... יש ש... גם
1: הרבה גברים שמקשיבים לפודקאסט. אה,
0: אוקיי, כן. אז אני אזגזג בנקודות המבט, כי אוקיי. בקליניקה יש גם גברים וגם נשים, אז אני פונה לכל קהלי היעד, ללא הבדל. אז בעצם מה שהכי חשוב בעיניי, זה, זה האימרה, שאני לא זוכרת איך אומרים אותה בלטינית, אבל היא אימרה של אפלטון שאומרת, דע את עצמך. דע את עצמך זה קריטי. זאת אומרת, ככל שאתה יותר יודע מה משפיע עליך, איך אתה מגיב לדברים, ככל שהמודעות שלך יותר גבוהה, ככה אתה תוכל לעשות את החיים שלך יותר טובים, בכל פרמטר אפשרי. ומה זה אומר? זה אומר שבניגוד לדעה הרווחת, אין אחד, אין גבר אחד, או אין אישה אחת שעושה לך את זה. אנחנו, אני, אני אחשוף פה סוד מקצועי. התחושה הזאת של האחד, היא בעצם מניפולציה. היא מניפולציה, מניפולציה שקורית לנו, איך? היום זאת התיאוריה, אפשר להגיד, הראשית בכל מה שקשור ליחסי זוגיות. אנחנו, במשפחה שלנו, יש לנו תפקיד. אנחנו תמיד, כל אחד מאיתנו השתייך בבית שבו הוא היה, באמצעות איזשהו תפקיד. ההשתייכות הזאת, היא זו שתקבע אם אנחנו במין נתאהב. וואלה. כן. מה, תני לי דוגמה. למשל... Uh, בעצם, את בטח מכירה את זה, שאנשים אומרים, uh, וואו, כשהכרתי אותו, הרגשתי שחזרתי הביתה. Uh -huh. או שהגעתי הביתה. עכשיו, לאנשים שהיה להם בית טוב, זה חדשות מעולות, זה אחלה אם אתה תבוא הביתה, אבל לאנשים שהיה להם בית בעייתי, זאת בעיה מאוד גדולה, למשל, אחד ה... אני פשוט אתן דוגמה קיצונית, כשאנחנו שומעים על נשים מוכות, ש... שהיו בעצם ילדות מוקות, אנחנו אומרים, איך את נפלת עליו? הרי יש לך סטאז' בגבר מכה. איך את הלכת והכרת בן אדם הזה, ועדיין נרשית לעצמך להתחתן איתו ולהיות כנראה איתו? כנראה שלא במקרה. זה לא במקרה ולמה? כי כשהיא הכירה אותו, היא הרגישה בבית. מה זה אומר? נניח, היא גדלה עם אבא אה, עוצמתי, בוא נלך לצד עם חיוביים של מה שאחר כך עשוי להיות הגבר אלים. עוצמתי, יודע מה הוא רוצה, יודע מאוד לאהוב, יודע להביע תשוקה, אה, אה, נחרץ. ולה נניח הוא נתן להרגיש שהיא הבובי של אבא, והיא הילדה המיוחדת שלו, ויש לו עיניים רק אליה, וכל השאר כלום יחסית אליה. כשהיא מרגישה את האנרגיה... זה נשמע לי היא... כמו אבא נרקסיסט. כן, כן, הרבה אנשים אלימים, זה מין אני גם אתן דיוק. נרקסיסט זה רק חצי מההגדרה. הדבר היותר מדויק זה פגיעות נרקסיסטית. מה זה אומר? ילד, מתי הוא נהיה, מה שנקרא, נרקסיסט? כשהוא לא עובר נכון את השלב הזה בילדותו, שבו הוא יכול להבין שיש עוד אנשים בעולם, ושזה לא רק הוא. בעצם בשלב הזה הופך אותו למאוד פגיע, כי הוא כילד בטוח שמישהו יעזור לו ויטפח אותו, והמישהו הזה לא דואג לו. זאת אומרת, אנשים נהיים נרקסיסטים בגלל נטישה מאוד עזה בילדות, גם אם זה לא נראה ככה. ובטח ובטח אם זה כן נראה ככה. ואז הם מאוד פגיעים. זאת אומרת, אם לך אני אגיד עכשיו משהו שיכול להעליב אותך, את תנשמי לתוך זה, את אולי תשאלי את עצמך מה אני אה, למה אני אומרת את זה. נרקסיסט הוא מת באותו רגע. הוא חווה את זה כפגיעה הכי נוראית בעולם, הוא חווה את זה כמה שנקרא public humiliation, שזה מתוך החרדות והפחדים, זה הכי קרוב לפחד מוות, public humiliation, ולכן גם התגובות שלו בהתאם. עכשיו, זה שאנחנו כאנשים נורמטיביים מסתכלים ואומרים, באמת, ככה אתה מגיב? בסך הכל אמרתי לך שלא אהבתי את העניבה או משהו כזה, הוא יכול לרצוח, הוא יכול לרוסס אותך עכשיו על דבר כזה.
1: אני מחזירה אותך לדייטינג? כן, זאת הדוגמה. זהו, כי
0: נרקסיסטים מתחילים
1: לדבר עליהם, זה סכנה, הם לא מפסיקים.
0: נכון, 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 לגמרי. אז כשאתה גדל עם, עם הורה שגורם לך להרגיש בצורה מסוימת, והלכנו על הדוגמה הזאת, אבל יש גם המון דוגמאות ביניים מאוד מאוד חמודות. אם נניח את היית בת הבכורה, שהתפקיד שלך היה לדאוג לאחים שלך, ולהכין להם את הצהריים, ולהיות, בעצם מי היית עבור ההורים שלך? היית ילדה שאפשר לסמוך עליה מצד אחד, מצד שני, את היית ילדה שכל נושא התוכן שלה הוא לא ממש קיים, רק הערך שלה קיים. זאת אומרת, היא אהובה בזכות מה שהיא נותנת, עושה, מביאה, כל הדברים האלה. כשאת פוגשת מישהו שאת מרגישה איתו בית, זה בגלל שהוא נותן לך להיות זאת שעושה, מביאה, דואגת, מתקתקת. ואז, אם... במקרה, זה משהו שיעבוד בשבילך, אז הזוגיות שלכם יכולה להיות טובה. אבל אם את מראש כבר קצת פגועה במקום הזה, ואת רוצה שיאהבו אותך בגלל גם מי שאת, ולא רק בגלל השירותים שאת עושה, פה כבר רשום הסרטון שעליו יעלה הקשר הזה בהמשך. ולכן אני אומרת, די את עצמך, כי אם את מבינה את הדבר הזה... רק שתבינו,
1: זה... אנחנו עכשיו מדברים על דייטינג, זאת אומרת, זה למניעת גירושים. בדיוק. בדיוק. עכשיו,
0: עוד דבר של מניעת גירושין, זה להחליט מי את רוצה להיות בקשר. אנשים הרבה פעמים אומרים לי, אני רוצה להיות אני. ואני אומרת, וואו, רעיון רע מאוד. כי אנחנו לא יודעים מי את. רוב האנשים, יש הבדל עז בין האני הפומבי שלהם לבין האני הפנימי שלהם. וכל עוד הם לא בעצם פוגשים את האני שלהם בסיטואציות פגיעות, אין להם מושג מי ואז הם יכולים לחשוב על עצמם דברים נהדרים, אבל כשהם במערכת יחסים זוגית, הפגיעות שלהם הופכת להיות משהו שפתאום מוצאים מהם דברים שהם לא ציפו. ואז הם בטעות אומרים, זה בגללו, הוא מוציא ממני את זה. הוא מוציא לא... ממני את זה, אני <אח> מתה,
1: או שהיא גרמה לי. כן. כן, זה פשוט לא לקחת אחריות. ממש. אבל רגע, אז, אז אמרנו שקודם כל, הדבר הראשון לבחירת בן זוג זה לדעת מי אתה. כן. אבל את אמרת קודם שאין mm -hmm. רק אחד, יש הרבה. נכון. אז, אז בואי תסבירי רגע.
0: כשאתה יודע מי אתה, אתה מפה עובר לשלב ב', ש... ב... בעבודה שלי, שהיא בעצם לדעת איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך. מה המיליה שאתה רואה את עצמך גדל בו? איך אתה, בגדול, כן, לא ספציפי, אנחנו לא באים פה בפרטים, אבל בגדול, נניח איזה פחות או יותר מצב כלכלי אתה רואה את עצמך, איך אתה פחות או יותר רואה את עצמך סביב הנושא של חברים, איך פחות או יותר בעיניך זה יפה וכיף לבלות זמן משותף, או כל, תמונה כל... מנצחת. תמונה מנצחת, בדיוק, בדיוק. וברגע שאתה, שאת או אתה מרשה לעצמך לראות את התמונה המנצחת הזאת, הרבה יותר קל לך מתוך כל האנשים שאתה יכול להתאהב בהם, ואתה יכול להתאהב בהרבה מאוד אנשים, דווקא בגלל שהרבה מאוד אנשים יזכירו לך, אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על עצמנו כייחודיים, אבל בעצם רוב, יש המון בתים שיש להם דינמיקות. באמת יש נגיד הייתי אומרת 12 דינמיקות בגדול ונורא קל לשייך, לי כמובן היום כאשת מקצוע הכי קל לי לשייך מהר מאוד מאיזה דינמיקה אדם הגיע ופחות או יותר ממה הוא צריך להיזהר ולאן כדאי לו להמשיך. אבל כל אחד אם הוא עושה את זה על עצמו אז גם הוא צריך לנסות להבין את זה. כי ברגע שאתה מבין את הדינמיקה שממנה הגעת ואתה יכול לבחור ממנה את מה אתה רוצה לשמר וממה אתה רוצה להימנע. האנשים שיגיעו ואתה תתאהב בהם, שלהתאהב באמת יש הרבה אופציות, אתה תוכל לבחור מביניהם עם מי אתה ממשיך ועם מי אתה לא ממשיך. תשמעי,
1: אני לא יודעת מה, <אח> אני לא יודעת על מה את מדברת, כי אני יודעת שכשאתה מתאהב, אז גם אם נראה לך שהבן אדם לא כך, מה לעשות, אני אוהבת פה, אני לא יכולה, אני... אני פשוט עדיין אוהבת... אוהבת אותו, אז כי... מה? אז פה, פה, אני באה את המניעת גירושין הזאת. ומה? <laughs> כי אנחנו יודעים. אבל נגיד באמת... שאת בחורה מתאהבת mm -hmm. במישהו, וההורים רואים, וכולם כן. רואים, הוא לא מתאים, הוא mm -hmm. לא מתאים לה. אבל אם היא אוהבת, מה תעשי? אז זה בדיוק
0: מה שאני באה להגיד. אני אומרת, סבבה, את אהבת הכל טוב. בואי תביני רגע מי את. תביני איך את רוצה לחיות החיים, ועכשיו תעני לי בעצמך. האם הוא ייתן לך את החיים שאת רוצה? אני
1: לא יודעת אם אני עושה לך חיים קשים. אני לא יודעת אם הוא ייתן לי את החיים שאני רוצה, אני רק בת 25, ממש. אבל אני מאוהבת, אני אוהבת אותו. נכון. אני אוהבת אותו. נכון.
0: תראי, יש לי איזשהו יתרון בקליניקה, שברגע שמישהו כבר מגיע, אז כבר יש חריקות. <עוד> אלה שרק מאוהבות ורוצות בכוח להתחתן עם בן אדם, הן לא מגיעות אליי. גם אם האימא תלחץ וזה, היא לא רוצה להגיע, כי היא יודעת שאם היא תגיע, העיניים שלה כבר ייפתחו. וזה באמת מה שקורה, אם כבר באה לקוחה. ואומרת לי, אני בת 25 ואני מאוהבת, ואף פעם לא הרגשתי ככה וזה, ואני פורסת בפניה את כל הדברים האלה, היא מקבלת איזה רגע של הבנה ותובנה, שהיא אומרת, אוקיי. אני רגע אחשוב על זה. אחד הרגעים הכי מאושרים שלי בקליניקה, זה כשיש את הבנות האלה שהאימא שולחת, או הדודו שולחת, או החברה של האימא שולחת, אז אחרי חצי שנה בערך, הן נפרדות מאותו בחור, ואחרי עוד כמה חודשים הן אומרות לי, אני לא מאמינה שפעם נמשכתי לגברים האלה. Mm -hmm. זה רגע של, ממש יש לי גוס עסקין כשאני אומרת לך את זה, זה מבחינתי, בשביל זה אני עובדת. בשביל הרגע הזה, שבו... בחורה משנה את התודעה שלה ומבינה שמאוהבת, זה מצב, כמו שאמרתי לך קודם, לטיבטים יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת, שרגש הוא נוצה על גדר, מגיעה הרוח מימין, הנוצה עוברת שמאלה, מגיעה הרוח משמאל, הנוצה עוברת ימינה, אין לזה משמעות לרגש. הרגש, אפשר לתקף אותו כשהוא בא במידתיות, שאגב, מידתיות ומינונים, זה אפשר להגיד מילות המפתח בעבודה שלי, כשהוא בא במידתיות עם כל שאר תחומי החיים. רגש לבד, גם כל המחקרים תומכים בזה, מעולם לא הצליח לייצר שום תוצאה. זאת אומרת,
1: השיטה של החרדים,
0: <laughs> של אנחנו
1: נבדוק את כל הפרמטרים, וההורים יחליטו, כי הם יודעים הכי טוב, הם בוגרים ויש להם ניסיון והם בדקו. זאת אומרת שהיא לא ראה כל כך. היא לא ראה, וזה לא רק שאני אומרת, המחקרים מוכיחים את זה, זאת אומרת... אבל אה, לי זה
0: נראה נורא. אני מבינה מה את אומרת, כן, אה, אבל דווקא לך זה נראה נורא, אבל את עצמך רואה את זה. זאת אומרת, את עצמך בחרת בניב בגיל צעיר, ומהר מאוד, אחרי תקופה מסוימת, ראית שיש הבדלים שכבר לא הולכים.
1: כן, אבל זה לא נכון לגביי, כי... אוקיי, אוקיי. כי... אה. כי הבדלים גם מתפתחים, זאת אומרת, בעיניי לא כל זוגיות שמתחילה בגיל 24 mm -hmm. יכולה להימשך עד גיל 40, בגלל שזה דברים שאת יודעת, יכול להיות בהתחלה מדהים, ואחר כך מתפתחים למקומות אחרים.
0: אז זהו, כשאתה בוחר נכון, זאת הגישה שלי וזה מה שגם אני רואה, כשאתה בוחר נכון... נכון בשיטה שלי, כן? שזה אתה לא משתמש רק ברגש, אתה משתמש בממש יריעה שלמה של בחינה לדבר הזה, א', אתה מגלה שאתה יכול להתאהב בעוצמות דומות מאוד בעוד אנשים, וב', מה שאת אומרת עכשיו מביא אותי למשהו אחר שמאוד חשוב שנדבר עליו, שזה אשליית המיוחדות. כולנו, יש לנו איזו אשליה שמשהו שקורה לנו הוא מאוד מאוד מיוחד והוא חד פעמי. ו, ובעצם כל המחקרים מוכיחים שזה לא ככה, שאנחנו הכי קלים לניפלות, שמה אנחנו רואים... רק תסבירי ממשל, מה זה ניפלות? מניפולציה. מניפולציה, בדיוק. בעצם מה אנחנו רואים? שרובנו נורא 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 מתאהבים במסגרות. איפה שלמדנו, יש שלושה שדכנים מרכזיים במדינת ישראל, התיכון, הצופים והצבא. ומה ובאמת... ומה קורה למי שלא מציע? עד העבודה שאחרי הצבא. זאת אומרת, רוב האנשים שנשואים בגילאים צעירים יחסית, הם נשואים מהשדכנים האלה. עכשיו, לכאורה, היית אומרת, אם אנחנו מיוחדים, איך יכול להיות שאחוזים כל כך גבוהים מתחתנים עם מסגרות? אבל זה בדיוק איך שזה עובד. במסגרת הזאת, אנחנו במצב ההורמונלי הנכון, בגילאים mm -hmm. צעירים. אנחנו מוצאים שדות שהם דומים, אם אנחנו באותה עבודה, אז אנחנו מבינים אחד את השני. יש לנו את אותם דברים, יש לנו את אותם אנשים לרחל עליהם, יש לנו את אותם חברים מהעבודה, וככה אנחנו מאמינים שאנחנו מאוהבים, כשבעצם יש עוד הרבה מועמדים שיכלו לקבל את אותה פוזיציה. זה קצת שכלתני, אני יודעת, כן. אני יודעת, אבל אם מבינים את כמה אנחנו ניתנים לניפלות, ואם מסתכלים על הנתונים, אז מבינים שבאמת כל הסיפור של רגש זה איזושהי הבניה, שאם אנחנו בודקים אותה נכון ומתקדמים נכון, אפשר באמת להתקדם. עכשיו, אני לא מצפה שנהיה נשואים 70 שנה, כן? זאת כבר הגזמה. אנחנו אמורים, פחות או יותר, מבחינה ביולוגית, סביב ה-25 לייצר את הזוגיות הראשונה, שאם היא טובה ועובדת, היא באמת תסחוב אותנו עד, מבחינתי, אם בן אדם מתגרש בגיל 60, עדיין הכל היה בסדר. אבל okay. בואי,
1: מבחינה אבולוציונית, mm -hmm. אתה בגיל 25 כבר בשיא פריחתך עם ארבעה ילדים, ובגיל 40 אתה מת. לא, אם אם אבולוציונית, מדברים... אתה בגיל
0: 20 מת. לא, אתה בסדר. את כבר בגיל 13 עם ארבע ילדים. מתי, הוא, הוא, מתי <laughs> שהוא הומצא, <laughs>
1: נכון, אבל כן, כשהומצא כן. מוסד הנישואין, <laughs> אז הוא היה בגיל הרבה הרבה יותר צעיר, ולא החזיקו מעמד לאורך שנים <laughs> נשואים. נכון, בדיוק. היום ולכן... הדרישה להחזיק מעמד עם אותו בן אדם שבחרת במשך עשרות שנים, בעיניי זה, זה בעיקר ליחודי סגולה, כי גם אני חייבת להגיד שהבן אדם שאני הייתי, בגיל 22, עשה בחירות, שהבן אדם שאני... הייתי בגיל וחמש, הוא לא אותו בן אדם, נכון. הוא עושה בחירות אחרות, נכון. זה, זה כאילו בכלל, זה בן אדם אחר לגמרי ולא לא בכוונה רעה, פשוט אנשים עוברים תהליכים. לגמרי. ככל שיש
0: יותר דמיון ויותר התאמה בין בני הזוג, אז התהליכים שהם עוברים, הם גם מובילים אותם בנתיבים די דומים. אבל כן צריך לזכור שיש גם מאפיינים אישיותיים. כן. ושיש אנשים יותר אינדיבידואלים ופחות אינדיבידואלים, ושאם יש שני אינדיבידואלים במערכת יחסים זה קצת יותר קשה מאשר אם יש אינדיבידואל ותומך, ואז כנראה שזה כן יימשך יותר. אבל באמת כל הסיפור הזה של בחירה, הוא בעיקר, הוא לא מונע גירושין בעיניי, זה לא ההגדרה הנכונה, הוא מונע גירושין רעים. <סיכ> זה הסיפור. כי כמו שאת אומרת, כל אחד עשוי להתפתח אחרת ולבחור לרצות... דברים אנחנו... קורים. כן, דברים קורים, זה סופר לגיטימי. אבל אנחנו רוצים למנוע את החלק המכוער והרע בתוך הסיטואציה <מת> הזאת. ואם אתה, כמו שאת בטח משתמשת הרבה, צריך גם לדעת ממי להתגרש. בדיוק, צריך לדעת <מת> עם <סיכ> <פי> מי <מת> להתחתן
1: וצריך יותר לדעת <מת> ממי להתגרש. ממש. <מת> ממש. <מת> <מת> תגידי שנייה, אה, זה דרך אגב, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, כאילו אני טיפה סוטה לדעת ממי להתגרש, mm -hmm. שיוצאים בפרק ב', תמיד אני אומרת, תסתכלו גם איך שהם התגרשו. מאוד נכון. מאוד. תבדקו. אחד הטיפים הכי
0: מרכזיים שאני נותנת לאנשים בפרק ב', רבות מהן, הן חיות באיזושהי פנטזיה, שפרק ב', זאת עכשיו ההזדמנות, להגשים את כל מה שלא היה לי בפרק א'. ובעצם אני אומרת, יש פה הזדמנות מן הפח אל כי הן נהיות בעצם בנות 16, גם באורח החיים ובאיך הן יוצאות ואיך הן מכירות והכול, אבל הרבה הן פשוט מפספסות נורות אדומות אחת על גבי השנייה. וכשמישהו אומר, אני כזה בסדר, אבל גרושתי, לא, היא הייתה משוגעת לגמרי. והיא עשתה זה, והיא עשתה זה, והיא הוציאה צו, ואנשים שופכים בדייטים ראשונים של פרק ב', אני תמיד אומרת, בואי, תרשמי לך eh, mental note, מה שנקרא, איזשהו פתק מנטלי על כל מה שהוא סיפר לך עכשיו. כי כל מה שהוא סיפר לך עכשיו, זאת עמדתו. אין לנו מושג מה באמת היה. הרי אם את תדברי עם האישה, או עם חברות של האישה, הם יקדו לך, לא, הבן אדם פסיכופת, היא סופר נורמלית, מתוקה כזאת, עדינה. <laughs> <laughs> איך הוא הוציא ממנה?
1: <laughs> כן. זה אנחנו רואים, <laughs> וזה דרך אגב השיטה הסובייטית. כן. כן, תטילי ספק. בדיוק, השיטה הסובייטית
0: זה משהו באופן כללי, אני סובייטית במקור, מאוד במקור, כן, הייתי, הגעתי עם תינוקת יונקת, אבל מה שנקרא, אדם יכול לצאת מסובייטיה, אבל אי אפשר להוציא את סובייטיה מה... אני עוד זכיתי באימא מאוד מפותחת ומאוד מתעדכנת, מאוד לא הקלאסיקה של החינוך הסובייטי, בכל מיני מובנים, אבל... הסיפור הזה של מה שאומרים לך, יכול להיות שזה נכון. ובאותה מידה יכול להיות שזה לא נכון. לא כל מה שאומרים לך זה באמת קרה. תסבירי רגע ממה זה נובע. אני מניחה שזה קרה מזה שבשלטון הסובייטי של אותה תקופה, של שנות ה-70, כן. בקומוניזם, אז העיתון המרכזי קראו לו פראבדה, שזה בעצם אמת, וכולם ידעו שזה רק שקר. שכל כתבה שאתה קורא, הכל הוא שקר. אז תמיד היו את נאמני השלטון. אבל כנראה שאנשים שהיו סירובניקים, כמו ההורים שלי, הם אנשים ש... שהצליחו לעלות לארץ על... על רקע זה שהם היו מסורבי עלייה. אז הם היו אנשים שיפה מאוד הבינו שזה שקר, והם הכניסו לעצמם מין גישה כזאת שאומרת, כל מה שאומרים לי, אני אעשה לזה את הסינון, אם זה נכון או לא נכון. ואם אין לי דרך כרגע לעשות הסינון, אני פשוט אעשה לי mental note של לבדוק את זה. אבל אני בטח לא בולע חומר שמעבירים לי, זה יכול להיות נכון וזה יכול להיות לא נכון. כן.
1: מטילים ספק, מטילים בקיצור, ספק. זה לא רע, זה לא רע להטיל ספק, <אז> כן. ויש לי באמת שיטה שאני
0: מאוד מאוד ממליצה, זה מין uh, סוד מקצועי כזה, אני ממליצה ללקוחות שלי להשתמש במשהו שאני קוראת לו שיטת הכוכביות. זאת אומרת, אם נניח את uh, יוצאת עם מישהו, המטרה שלנו זה שאת תצליחי לייצר איתו זוגיות. המטרה היא לא שאת תברחי על כל דבר קטן שלא מוצא חן בעינייך, אבל בטח שאת לא, לא תברחי על דברים גדולים שאחר כך יתחוורו. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו יודעים, זה שמה שאת רואה בדייט ראשון, זה לא מה שאת תראי בדייט שלישי. יש ממש מודל מתמטי שאומר, אם את מגיעה לדייט אחד, ואת רואה שלושה דברים לא טובים, בוא נגיד, אבל אם את עושה איתו... אם כבר את עשית 60 מפגשים, ועדיין אותן שלושה דברים לא טובים, זה כבר בטל בשישים, זה כבר לא קריטי. אבל אם את שלושתם את מכירה בדייט הראשון, אבל הם לא השתנו, זאת אומרת, הם לא כאלה גרועים. כשהם יהיו מהולים בשישים, את תגידי, אה, לא נורא, בקטנה. כששלושתם מופיעים לך חזק בדייט הראשון, את יכולה לברוח, ובטעות, תלוי עד כמה הם רעים. אז השיטה, אני קוראת לה שיטת הכוכביות, או שיטת הנוריות, ובעצם את מדמיינת בצד. כמו מראות טיפור של שנות ה-20 בתיאטראות, כשהלוח הזה הוא מאיר כל פעם שקרה משהו מוזר, נניח, סתם דוגמה הכי טיפשית, את יוצאת לדייט עם מישהו, בסוף הדייט, סתם שתיתם אספרסו קצר, בסוף הדייט מגיע החשבון, הוא מוציא 8 שקלים בג'וקים ושם על השולחן.
1: על האספרסו שלו.
0: על האספרסו שלו בלבד. Mm. יש הרבה נשים שיגידו, אני בחיים לא אצא איתו לדייט שני.
1: ואני אומרת, לא,
0: זה דבר שאת שמה נורית כמצן, או יש איזושהי בעיה עם כסף. למה את שמה את זה? כי אם היה כיף בדייט, והייתה כימיה, והייתה זרימה, וזה הדבר היחיד שנראה לא בסדר, אנחנו לא פוסלות את כל הדייט על זה. אנחנו אבל שמות הכוכבית. ואז בדייט הבא, הוא נניח מגיע, ואומר, ואתם בכלל קובעים במסעדה, והוא ברור שהוא משלם והכול, ואז הוא אומר לך, וואי, אני ממש שמח שיצאת איתי, כל כך הייתי בלחץ פעם קודמת שגיליתי שבאתי בלי הארנק, ולפחות יכולתי עוד לשלם על האספרסו שלי, כי נשאר לי קצת כסף קטן בכיס, אבל וואו, זה ממש הביך אותי. אז את יכולה לכבות את הכוכבית הזאת ולהמשיך להתקדם. את יכולה לשים, לשים כוכבית אחרת אל מפוזר, מי שוכח, לפני, מי שוכח ארנק לפני דייט, אבל זה אנושי. וככה בעצם אנחנו מתקדמות, אבל אם נניח... הוא באמצע הדייט אומר, עונה לטלפון בלי להגיד סליחה, בלי להתנצל, שזה לא מקובל, ועוד מתחיל נגיד לצרוח בטלפון על מישהו, ואז מסיים ואומר לך, לא, את לא מבינה איזה מטומטם השותף שלי, אני פשוט לא מאמין, הוא עשה ככה והוא עשה ככה, יש פה כפל מבצעים של נוריות אדומות, <אח> כאילו, אחד הוא לא כיבד והוא לא התנצל והוא לא אמר, סליחה, אני ממש מתנצל, זו סליחה שאני חייב לענות לה. מרשה לעצמו להרים את הקול ולצרוח, ו... זאת אומרת, הוא בעצם עושה לך, זה אחד הדברים שהם מאוד חשובים להבין, באינטראקציות ראשוניות, אנחנו סוג של חותמים חוזה קטן, וכשמישהו אה, מתנהג בצורה מאוד לא מקובלת, הוא בעצם מחתים אותך על מה את מוכנה לעשות. כשמישהו מתנהג אלייך ככה בדייט, זה לא רק נוריות אדומות שדולקות פה, הוא בעצם מחתים אותך על... אני אתנהל מזעזע, אז רק לך איזה עלה תאנה של לא, הפעם זה ממש עצבן אותי, אני לא ככה בדרך כלל, אבל זה באמת היה נורא, כשהתשובה היא, אתה כנראה ממש ככה בדרך כלל, אם אתה מרשה לעצמך, בדייט הראשון, שבו אתה אמור להיות on your best behavior, אתה כבר מרשה לעצמך להתנהג ככה, אז תן לי לחשוד במניעיך ובאישיותך, וזאת דוגמה. ללמה אנחנו משתמשים בנוריות האדומות, ואיפה הן באות כן לעשות clear cut בהתנהגות כזאת חד משמעית, ואיפה להפך מטרתן דווקא לייצר קשר, כמו בדוגמה קודם עם השקלים.
1: וואי, את ביקורתית. <laughs>
0: <laughs> לא הייתי אומרת, הייתי אומרת שזה נקרא אבחון.
1: אוקיי, okay. <laughs> okay. זאת אומרת, אם מישהו נגיד בא... טוב, mm -hmm. את רואה, זה ההבדל שאני פה, לא כל כך סובייטית. <laughs> נגיד מישהו בא רב שלו, והוא מרגיש בנוח כאילו לבוא ולהתעצבן לידך, אז אני <laughs> לא יודעת. זה <laughs> נראה לך סביר? <laughs> את היית מתעצבנת? <laughs> תלוי מה, תלוי מה. <אם> לא נראה לי שהייתי פוסלת מישהו על זה. את <laughs> רואה. כן, באמת, לא, לא בטוחה שהייתי פוסלת מישהו, תלוי, תלוי בסיטואציה, כן? תראי, בשביל כזה דבר, שאר הדייט
0: צריך להיות עם ציונים מאוד מאוד גבוהים בכל פרמטר, אוקיי? ורוב הדייטים הראשונים, חוץ ממשיכה, שזה אגב פרמטר מאוד בעייתי, כי הוא קובע יותר ממה שהוא אמור לקבוע. כן. Okay. כי אם מישהו נראה טוב, אנחנו נסלח לו על המון המון דברים, יש המון מחקרים שמדברים על זה, שבעיקר גברים יסלחו לנשים שנראות טוב, על דברים שהם לעולם לא יודו שהם יסלחו עליהם, אבל גם נשים, אם הן נמשכות למישהו, הן יסלחו על הרבה מאוד דברים. אז אם אנחנו רגע שמים את המשיכה בצד, זאת בעיניי התנהגות שהיא התנהגות חמורה.
1: ואם אין משיכה בכלל, הייתי יוצאת לעודד?
0: בהחלט, אם כל שאר הפרמטרים הם בעד, אם יש עם מה לעבוד בגדול, בהחלט צריך לצאת לעודד. לא אני,
1: אני חייבת לספר לך משהו. Mm -hmm. לפני שלושים ומשהו שנים, אני ואימא שלי עשינו שידוך. ובהתחלה, אחרי הדלת הראשון, אני דיברתי עם הבחור והוא לא, לא היה בעניין. ואמרתי לו, תנסה, ומה, וזהו, מה, לא נראה לי, לא, זה, הם עד היום נשואים. <laughs> אני מבינה, כן. זאת אומרת, זה באמת היה דייט ראשון לא כל כך מוצלח, כן. וזרם מטורף אחר כך. ואיך זה בכל זאת קרה? כי אחד הוא... הדברים
0: הכי קשים זה לשכנע גבר לצאת עם בחורה לא מחדש.
1: לא יודעת, הוא, הסכים, הוא יצא איתה לעוד דייט, וזה נפתח. <laughs> אני מאוד בעד זה, כי
0: בדייטים ראשונים אנחנו מביאים איתנו כל כך הרבה פחדים. ובעצם אחד הדברים הכי גרועים זה שאני רואה הרבה מאוד אנשים שעושים המון דייטים ראשונים. כשמישהו עושה המון דייטים ראשונים, לי זה מעלה את הפעמון של ההימנעות. הימנעות, הרי זה, זה מחלה של המאה שלנו, הייתי אומרת.
1: כן, יש לנו פרק שלם בפודקאסט על הימנעות עם אנבלה שקד.
0: וואו, זה פרק חובה. אני גם הקשבתי לו, אבל גם אני עוקבת אחרי החומרים שלה, ואני באמת חושבת שהימנעות זאת מחלה קשה, שגורמת לנו להצטמצמות, ושאנחנו בעצם לא חווים את העולם. ודייטים ראשונים רבים זה דוגמה להימנעות, כי אני, מה, מאחורי הקלעים, אני חוששת לא להיות במאה שלי, שזה בעצם המחלה הכי גדולה. כי כשאנשים ישאפו לשמונים, אז הם יחיו חיים של שמונים, שבעים, תשעים, אבל מאה אין. זה, ומי שרוצה את המאה, הוא בעצם יגלה שהוא חי באפס,
1: כל הזמן. אבל תגידי, יכול להיות גם שהסיבה שה... למלא דייטים ראשונים, היא דווקא שבגלל אתרי הכירויות, בגלל ההיצע הבלתי יאומן, הבלתי נגמר, כל הזמן יש לך את הפרובו הזה, fear of better option, נכון. כל הזמן, אתה, יש עוד אחת, אולי אני אעשה את זה, נכון. בעיניי, זה אומנם באמת מקום להכיר, אבל שני, זה הורס את הסיכויים. כי עשיתי דייטה, אבל אני יודעת שיש לי עוד 4-6 אופציות לעוד דייט ועוד דייט ועוד דייט, אז אני כבר לא זוכר מה שהיה בכלל הדייט הראשון. צודקת, זה באמת אחד הדברים הכי קשים. באתרי
0: הכרויות. כן. מכמה סיבות. קודם כל, לאתרי הכרויות אני קוראת כמו אפקט איקאה. שנניח, באת לקנות כורסה באיקאה, ובדרך עברת ליד הספות. ואמרת, וואו, יש פה כל כך הרבה ספות, ברגע שאני אצטרך ספה, אני אבוא לפה. ואז כשאת צריכה ואז את מגלה שזאת ארוכה מדי וזאת מתאים, לא מתאימה לנישה, וזאת הריפוד שלה, לא בגוון שחיפשת.
1: ובעצם משלוש מאות ספות את יוצאת עם כלום. לא, הפוך. <laughs> באיקאה את מגיעה לקנות ספה, ואז את עוברת בדרך בכל <laughs> המקומות האחרים, ואת קונה נירות, ואת קונה <laughs> מפיות, <laughs> ואת קונה... לא יודעת, כלי מטבח וחוסות. אם יוצאת ב-2000 שקל עוד לפני
0: הספה. בדיוק. נכון, נכון.
1: <laughs> אבל זה גם מתאים לאתרי היכרויות, כי אתה בא נכון. לקחת, אתה, אתה בא לקנות אחת, כאילו, לקנות, לבחור אחת, mm -hmm. ואז יש לך מיליון ואתה אחרות. ואתה מתבלבל בדרך, ואתה בדיוק. עושה גם עם זאת וגם עם זאת, ואתה ממקבל 100 פעם, נכון. וזה, ואז... <laughs> <laughs> זו... אגב, למקבל אני אמליץ, אני עוד שנייה <laughs> אסביר. את ממשיכה למקבל. עוד שנייה, עוד <laughs> שנייה. <laughs> כן, tell me about it. אז
0: רגע, אני רק רוצה להגיד שבגדול, יש, יש עובדה שהאלגוריתם לא רוצה שתדעו, וזה שהוא בעצם מיועד
1: לזה שלא תצאו לעולם,
0: מ... בעצם מהאפליקציה את ההיכרויות החביבה עליכם.
1: גם על זה היה פרק עם לירז ישראלי, אוקיי. שממש עשו מחקר והיא באה לשפר ל... את, המקור... את האתר, ואז אמרו לה, לא, 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 את לא מבינה, mm. אין לנו עניין שהם ימצאו זוגיות, בידיוק. אנחנו רוצים שהם יישארו פה. בדיוק. והנתון העוד
0: יותר מדויק הוא שמי שנשאר מעבר לשלושה חודשים, כנראה יישאר עוד הרבה זמן. כי מי שהוא עד שלושה חודשים, זה ממש מישהו שבא למצוא. ואז הוא יודע איך זה עובד, הוא נפגש עם זאת, נפגש עם זאת, נפגש עם זאת. מתוך השלוש, ארבע, שש שהוא נפגש איתם... הוא ממשיך לפחות עם שתיים ואחר כך מאיים עם אחד כי הוא רציני. אבל כל מי שלא רציני ומתפתה ונופל על הנרות והמפיות וזה שיש לאפליקציה לה להציע, הוא כבר יישאר שם המון זמן בגלל כל הפחדים האלה של ה-missing out ושל better options וכל הדברים שבעצם גורמים לו לא להיות מפוקס ולא להיות, לא לקחת אחריות ולא להיות מדויק לגבי הצרכים שלו. עכשיו, למה אני כן ממליצה אה, למקבל? כן. אה, לכולנו יש חששות. כשאנחנו יוצאים עם מישהו שדווקא מוצא חן בעינינו, יוצאים מאיתנו דברים לא כל כך טובים. חרדות ודאגות, בייחוד עם מי שמולנו לא בהכרח מרגיע אותנו לגבי הכוונות שלו. כן. וזה בדיוק השלב שבו אני ממליצה להכניס מתחרה נוסף לתמונה, כי עצם זה שפיזרנו את הביצים שלנו בכמה סלים, זה מאפשר לנו להרגיש יותר בביטחון ובעצם להיות uh, כוכבים מול ההוא.
1: תראי, את אומרת שמקבול זה דרך בעצם... לגיטימית ובריאה, לפחות בתחילת קשר,
0: לא בהמשך, כי בהמשך זה מבלבר, למצב את עצמנו במקום קצת יותר רגוע.
1: קצת יותר עם ביטחון עצמי. כן.
0: ומזה בעצם אני רוצה לגלוש לעוד נושא שהוא קריטי, הפספוס. של הרבה נשים, את הנושא הקריטי של ההבדלים בין גברים ונשים. הגישה שלי באופן כללי, אני קוראת לה דייטינג אבולוציוני. כי בעצם יש הבדלים עזים בין גברים לנשים, בטח בכל מה שקורה בתחום חיפוש הזוגיות. ואני תמיד מתחילה בסיפור הזה של הסמלים, נכון? יש סמלים גנריים של נקבה, שיש לה מין צלב נטוע באדמה, וזכר, שזה עיגול עם חץ. למה? אני לא יודעת מי עיצב את הסמלים האלה, אבל הם גאוניים לגבי המוטיבציות הכי בסיסיות של שני המינים. הזכר בגדול שואף להשיג. מה שמניע אותו זה אתגר, זה עניין, זה העוד, זה הלחפש. והאישה בגדול, היא זקוקה לוודאות וביטחון, היא נטועה באדמה, היא זקוקה לדעת איפה היא, איפה היא עומדת, היא צריכה ביטחון, היא... ו... ופה מתחלות הבעיות, כי הרבה פעמים בתחילת קשר, נשים לא מבינות, לא זוכרות באותו רגע את המבנה הגברי, הנפשי, ואז הן רוצות לתת לו ביטחון, שזה מה שלהן חסר, וזה מה שהן אוהבות לקבל. כשאת נותנת ביטחון לגבר, את בעצם ביאסת אותו. הוא רוצה אתגר, הוא רוצה לראות מה הוא יכול להשיג. כשאת נותנת לו ביטחון, הורדת לו את כל האינטרס. את יכולה להיות הכי יפה והכי סקסית, וזה באמת יחזיק שניים, שלושה, ארבעה דייטים. אבל ברגע שאת נותנת לו בטעות את הביטחון הזה, הוא לא מרגיש... הוא מאבד עניין. בדיוק. הוא מרגיש שאת בכיס שלו. הוא לא מרגיש, וואו, איזה כיף, שנינו ביחד. הוא לא בחורה. סוג החשיבה שלו הוא שונה לחלוטין. והפוך, בחורה שאתה גורם לה להרגיש אתגר, היא יכולה באלמנטים מסוימים באמת להרגיש מאותגרת, אבל מה שהיא זקוקה לו בעצם זה הרגשת הביטחון. גם כשאת שומעת תלונות על מה נשים וגברים מתלוננים, נשים תמיד התלוננו שהוא לא כתב בוקר טוב, שהוא לא כתב מה נשמע, כי כל האלמנטים הקטנים האלה גורמים לה בעצם להרגיש שהוא בעניין, הוא במשחק, הוא מתאמץ, כי הוא לא צריך את הבוקר טוב שלה, בגדול. הוא לא צריך את המא נשמע שלה, הוא בכוח מתאמץ כדי לתת לה את זה, כי היא שהיא זקוקה לזה. שזה בעצם החיזור, למה הומצא החיזור? למה גבר אמור לחזר, בטח יותר ממה שבחורה אמורה לחזר? לא בשבילה, לי לא מעניין אותה החיזור. בשבילו, כדי שהוא ירדוף. כדי שהוא ישתדל לתת לך את התחושה הזאת שהוא מתאמץ בשבילך. הסיפור הזה של המאמץ הוא קריטי, והרבה נשים שוכחות אותו, הן רוצות להיות בסדר, להראות לו שהיא פה, היא פה בשבילו, היא אי מתעניינת, אין בעיה, תחשוב, אני פה. לא, זה לא המסרים.
1: מה המסרים?
0: המסרים זה נראה אותך, תלוי. דבר איתי נראה מה יהיה, אה, מין אי ודאות קטנה כל הזמן לשזור בתוך ה... אני לא אומרת לשחק משחקים במובן של אני לא עונה לך, אני כן עונה לך, לא, אני מדברת על לשחק משחקים במובן הרבה יותר עמוק, של בעצם להבין שאת צריכה לשדר לו אתגר. לא משנה מה את חושבת על עצמך, לא משנה איך את היית רוצה שהדברים יהיו, הוא לא
1: חברה, הוא גבר. ולכן את רוצה להשאיר אותו מאותגר. אגב, כל החיים. <laughs> <laughs> כן, אה? <laughs> כן. תגידי, ומה את אומרת על סקס בדייט הראשון? נגד. <Neged> למה? אני אתקף את זה.
0: יש חמישה אחוז מהאוכלוסייה, או יותר חמש, חמש כי זה רק בנות, שיכולות לעשות סקס בדייט הראשון. אוקיי? Okay, זאת אומרת, על כל מאה בנות, רק חמש יכולות להרשות לעצמן, כי הן יודעות לעשות סקס כמו גבר. זאת אומרת, הן אומרות... אני פה, אתה פה, יאללה נעשה סקס, רק להן מותר. לכל 95% האחרים אסור, למה? כי הן לא אומרות, אני פה, אתה פה, נזרום. הן אומרות, או, oh, אני מרגישה איתו כמו שמעולם לא הרגשתי, או כן, מה הבעיה, אני אישה משוחררת, אני יכולה לעשות סקס מתי שבא לי. ובעצם מה שקורה להן, ל-95% האלה, זה שהן מחזיקות מהסקס. יותר ממה שזה, הן לא חושבות כמו גבר, הן כן רואות בזה איזשהו אקט של התמסרות, גם אם מנסות להכחיש את זה, והן כן ייפגעו אם הוא לא יתקשר, והן יתבאסו אם הוא לא יתקשר, והן ירגישו מרומות או מנוצלות. ולכן האמירה הגורפת שלי, אין סקס בדייט ראשון, כי כמו שאמרנו, הגבר צריך להרגיש עוד טיפה מאותגר, ואם אין לך את היכולת הבסיסית ואת זה את כבר אמורה לדעת על עצמך, אלא אם כן את משקרת לעצמך, מה שקורה הרבה. אם אין לך את היכולת הבסיסית לגרום לגבר שהוא מנוצל, אז לא לעשות סקס, לסחוב את זה עד אייט רביעי-חמישי. עוד יתרון הוא שאלה שבאמת מעוניינים רק בסקס, שאני אגב לא מפחדת מזה, אני אומרת זה מעולה, שיש לך גבר שהוא גם רוצה איתך סקס. אם הוא רק רוצה איתך סקס, זאת כבר בעיה, אבל אני אומרת לא שרוב הגברים הם גם רוצים סקס. גם ברור. כולם. אם הוא לא רוצה סקס, זו בעיה אחרת. <laughs> בדיוק, בדיוק. אז את לא צריכה לחשוש מזה שהוא רוצה סקס, יש הרבה נשים שאומרות, הוא נראה לי רוצה סקס, זאת אומרת, מצוין שהוא רוצה סקס. זה לא, זה מעולה, רק את לא תתני לו את הסקס הזה, עד שהוא ירגיש שהוא הרוויח אותו, שהוא באמת עשה מאמץ כדי להשיג אותו. זה משהו עכשיו לא לא אני
1: להשיג. בטוחה, משוכנעת, mm -hmm. במאה אחוז. שיש דור שלם של נשים צעירות שאומרים זאתי זקנה. זקנה, זקנה, מה זאת אומרת? אני רוצה סקס בדיוק כמוהו, אני אעשה בדיוק כמוהו, אני אפגש מתי שבא לי, אני זה, אני זה. מה את אומרת על זה? חרדות.
0: אני אסביר למה. קודם כל, אני, כמו שאני אומרת, דייטינג רבולוציוני, לא כל כך הרבה דברים השתנו במבנה הפנימי, הנשי והגברי. זה שהיום אנחנו יכולות לעשות סקס, כי יש לנו את הגלולה, ויש לנו את ההתגן, ויש לנו הכל. אנחנו... לא, כי אני
1: רואה את עצמי, לא אני. כן, כן. אבל אני, mm -hmm. אני מדברת על בחורות צעירות, בנות mm -hmm. הדור שעברנו אותו, mm -hmm. שמבחינתם הם וגברים זה אותו דבר. היא לא מוצאת בו עניין. היא באה לה לעשות סקס, היא תעשה סקס, היא, היא צריכה שהוא יעניין אותה, היא, היא ממש...
0: כל זה הוא נכון, יש בהחלט עלייה בדור המילנלי בדבר הזה,
1: אבל על חשבון מה זה בא? על חשבון היכולת להיות במערכות יחסים. נכון. ואנחנו רואים את זה. מה זה, מה זה הדבר הזה שאגב מערכות יחסים... זה מיני, כאילו את ממליצה לעשות מיני ריליישנשיפ? כן. אני מאוד ממליצה
0: לאנשים שהם מוצאים את עצמם במעגל הדייטינג והלפסול והלא באמת להתקרב, לעשות משהו שאני קוראת לו מיני ריליישנשיפ. להיכנס לקשר, שזה לא עם מישהו שאתה בוודאות רואה את עתידך איתו, או משהו כזה, שזה באופן כללי בעיניי חשיבה מכשילה, אלא עם מישהו שפשוט אין כזה על מה לפסול אותו. ברגע שאנחנו מתקדמים בקשר כזה, אנחנו מגלים עולם ומלואו. זאת אחת הסיבות, נגיד, שאנשים שואלים את עצמם למה אחרי חתונה אנשים, אנשים שלא מצאו זוגיות שנים, פתאום נמצאים בזוגיות ומצליחים uh, להתקדם איתה. והתשובה היא, זה בגלל שהם עשו מיני ריליישנשיפ. המיני ריליישנשיפ מגלה לך איך באמת אנשים מתנהלים, איך אתה מתקרב, מי אתה במערכת יחסים. כי יש לך דעות מאוד שונות על עצמך, על איך אתה במערכת יחסים, כשאתה לא במערכת יחסים. ואין לך דרך לבדוק את זה אם אתה רק עושה דייט אחד, שניים, שלושה, ארבעה. רק כשתיכנס לקשר, אתה תוכל לבדוק את זה. ואתה, הרבה פעמים אתה לא נכנס לקשר בגלל טראומה של קשר קודם, אז אתה חייב... Southwest? קשר חדש, שירענן לך את הנוירונים, וירענן לך את הצ'קרות. יעשה לך reset. בדיוק. מיני רלשנשיפ זה reset,
1: אוקיי? ומה את אומרת לגבי, ספציפית לגבי דייטינג בפרק ב'. דייטינג בפרק ב'
0: הוא בעייתי בהרבה מובנים, אבל אנחנו כמובן רוצים למצוא אהבה. אז כן צריך לזכור, או יותר נכון להבין, מה את רוצה בפרק ב' הזה? יש הרבה נשים, יש הרבה אנשים האמת, שכשהם מסיימים את הפרק הקודם, הם מאוד רוצים לראות את עצמם כצד שהוא סופר בסדר, ומי שהיה מולם, הוא היה הסיבה, וישר לתקן. זאת אומרת, הם ישר רוצים להיכנס למערכת יחסים מאוד דומה כמו קודם, להתחתן, לעבור לגור, ואני אומרת, היי, hey, hold your horses, למה? הרי בעצם, אם עשינו פרק א' עם כל הילדים, אז כל מערכת הילודה ומערכת הבאת הילדים כבר נעשתה. כן. בואו נשנה את התפיסה. את לא שוב צריכה להניק, להוציא מהגנים, להקדיש את עצמך, לקרוע את עצמך, לא, 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 זה אחרת לגמרי. תעצרי רגע, תשאלי, מה את באמת מצפה ממערכת היחסים הקרובה? לא חייבים לעבור לגור יחד, לא, חי... לא חייבים כלום. זאת אומרת, בן אדם שלא עוצר רגע ועושה רישאפל ושואל את עצמו, מי אמר שאני חייב לשחזר בדיוק את מה שהיה לי? בואי נסתכל רגע ונראה מה עכשיו יותר נכון. להפך, לי. כשאתה משחזר את
1: מה שהיה לך. הסיכוי שצריך גם גרך, את התקלות. בדיוק, בגלל זה בדיוק. אחוז הגירושים בפרק ב' הוא 70 אחוז. נכון מאוד. כי אם לא עשית איזשהו תיקון של מה שהיה קודם, בדיוק. וניסית לשחזר את זה, אז רוב הסוכויים נופלים
0: בזה. זה <אח> ממש מדהים, אני זוכרת את אחת הפעמים שממש ראיתי את זה מול העיניים, מישהו שעשה את כל הטעויות האפשריות עם בת זוגו, שבאיזשהו שלב, כמה שהיא אהבה אותו וכמה שהייתה מכילה, עד... הגיע לה, זהו. ואז הוא בחר מישהי בדיוק כמוה. והתחיל להתנהג אליה בדיוק אותו דבר. טוב, זה בן אדם חסר מודעות. חסר מודעות, ואומנם עבדנו שם, וזה, והצלחתי לשפר את הקשר הזה, כי באמת אה, עשינו הרבה פרמטרים מסוימים של מודעות, אבל אפילו שהוא כבר הבין איפה הוא חטא ואיפה הוא רוצה לתקן וזה, את האלמנט הרגשי של אני חייב. שוב להיכנס לאותה מסגרת, ממש היה לו קשה אה, לשחרר, והוא בנה מערכת יחסים כבר הרבה יותר טובה, כי הוא היה יותר
1: מודע, אבל מאוד דומה לפרק א'. אוקיי, עכשיו תגידי, מי שהתייאש מאתרי היכרויות, oh. מה, מה, מה הוא יכול לעשות? כי אני לא יודעת, נגיד, mm -hmm. נגיד בן אדם כבר לא, אין לו מקום עבודה, ש... נגיד הוא עובד במשרד רק של נשים. כן. Okay. <laughs> ואתרי היכרויות כבר בא להקיא, וזה אותם פרצופים, ואני מניח נכון. לזה, וכולם ממקבלים וזה, ורוצים להכיר בדרך אחרת. מה אפשר לעשות? אז אני ממליצה ממש לחשוב שנות
0: ה-90, לחשוב בניינטיז, כאילו אין אתרי היכרויות. מה היינו עושים בניינטיז? היינו קודם כל משפעלים את כל מערך האנשים שאנחנו מכירים. לא היינו בוחלים בשום צורה. אני יכולה להגיד לך שאחד הדייטים הכי טובים היה הבן דוד של המנקה שלי כשעבדתי, כשהייתי בת 25 ועבדתי ב-ICP, שבאתי אליה ואמרתי לה, אולגה, איך יכול להיות לא כי זה היה המשפט שלי. איזה אלילת. <laughs> <laughs> זה היה שאני מי שאני מכירה, מי שזה לא יהיה, אני אומרת, לא לא התחלת... כל גיליתי שאנשים חששו להכיר לי. הם חשבו שהולך לי טוב גם ככה, נכון, הלך לי טוב, אבל בזכות מי? בזכות מי שהכירו לי. אנשים עבדו אצלי, ואני ממש ממליצה לכל מי שמרגיש לבד, לנצל את המשאב הזה, כי אנשים רוצים לשדך. אנשים רוצים לעזור, הם רוצים להיות הבן אדם ההירואי שבזכותו הקשר הזה קיים. אז יאללה, תנו להם את מה שהם רוצים. זה דבר אחד. דבר שני, לא לעצום עיניים. אתה נכנס לחנות, הרי סטטיסטית יש שם עוד רווקים או גרושים. אתה נכנס לסופר, יש שם עוד רווקים או גרושים, שלא לדבר על חדרי כושר, או מקומות שבאמת כנראה אתה תפגוש בהם. עוד דבר, זה לעשות יותר ויותר פעילויות שבהן אפשר לפגוש אנשים. אם זה קבוצות ריצה, אם זה אפילו כל מיני פעילויות, הופעות, לקחת חברים, או לקחת חברות, לעשות דברים אאוטדור. ברים ו, וכל זה, זה הם מנבאים רק 3 אחוז, זהו, הם מנבאים רק 3 אחוז מהזיווגים, אז כמה שזה נראה שקל להכיר שם, לא, זה דווקא פחות עובד. אבל דווקא בכל המישורים הסמי-חברתיים, זה המקום שבו אנחנו נכיר, אבל בשביל זה צריך לשפר יכולות בין אישיות. כן. או למצוא את מי שיעבוד בשבילך ולא להתבייש. אנשים הרבה פעמים לא נעים להם, מה, את מי אני אגיד שיכירו לי? זה, לא. תבקשו מאנשים על ימין ועל שמאל, אל תרגישו מובכים, אנשים רוצים להכיר לכם, זה טוב רק מה, אתם צריכים גם לדעת איך להתנהג כשמכירים לכם. זאת אומרת, כשרוצים להכיר, אתם לא עושים עכשיו תשאול של השב"כ. רגע, ומה הוא עושה? ובני כמה שלו, אה, אז ממה הוא חי? לא, ממש לא. רוצים להכיר לכם? מצדי שההתאמה תהיה על בסיס דופק. רוצים להכיר לכם? אתם אומרים כן. וגם אם הייתה זוועת עולם השידוך, אתם אומרים, וואו, תודה רבה, אה, לא עבד, אבל אני אשמח שתמשיך להכיר לי.
1: כן. אוקיי? Okay, okay. אני חייבת להגיד שפעם... הייתה מישהי שהכרתי לה, וזה לא הלך, ואז הכרתי לה עוד אחת וזה לא הלך, ואז היא כעסה עליי. Mm -hmm. והיא אמרה לי, כל הנשים שאת מכירה לי, זה לא מסתדר, זה לא זה, אז אמרתי, אני לא, לא, יקרה יותר. בדיוק, את פשוט לא תכירי לה יותר, yeah. זה הקטע. היא ממש כעסה עליי, כאילו, שאני רוצה להכיר לה כאלה שהם mm -hmm. לא עולה לא בעניין. ואת הרי ברור שהכרת לה מישהו, כי בתוכך חשבת, זה בחור חמוד, היא בחורה חמודה,
0: יאללה, סעו לשלום. לא, כי גם לא, לא יותר מדי... אני גם נגד להקדיש לזה, סליחה, זה לא העבודה שלך להקדיש לזה משאבים. הוא בן, את, בת, שניכם כנראה סטרייטים, סעו לשלום, המפתחות <laughs> בפנים, זהו. <laughs> כי באמת, אנחנו לא יכולים לדעת על סמך מה אנשים ירגישו שהם מתאימים. אם מישהו היה יכול לדעת את זה, וואו, הוא היה כבר מיליונר. היינו במצב מצוין. בדיוק.
1: טוב, אסתה, אני מאוד מודה לך. תודה רבה. החכמת אותנו מאוד. מאוד מאוד מאוד, ואני מאחלת לכולם דייטים שווים ומוצלחים. אמן ואמן. ולמצוא זוגיות, ואם אתם מרגישים שאתם קצת מתקשים בזה, אז אסתה פה. בהחלט. טוב, ביי. תודה, ביי.